0: à toutes et à tous, aujourd'hui pour notre deuxième épisode de Parole d'anciens, nous recevons Timothy Ruban, ancien élève du lycée Claudel qui a gradué en 2008, obtenu son bac série S et donc il vient nous retracer son parcours remarquablement atypique, presque du combattant, jalonné de succès et je suppose de quelques sacrifices dont il nous parlera peut-être au cours de cette interview. Timothy a une double casquette, ou du moins une double formation, toutes deux très admirées de nos élèves. À la fois ingénieur, à la fois médecin, Tim nous révèle les secrets de son endurance académique et se replonge dans ses souvenirs. Bonjour Timothy.
1: Bonjour, merci beaucoup de ton accueil. Ça fait vraiment plaisir d'être là et de découvrir ce, ce nouvel espace. C'est
0: un vrai plaisir de te recevoir. Bienvenue dans notre studio alors euh, quelles sont tes premières impressions euh, en revenant 15 ans ouais, après au lycée ouais,
1: Ça fait 15 ans que j'ai eu mon bac euh, filière S et euh, c'est, c'est l'architecture, c'est, on dirait que c'est une école de l'avenir euh, où on se trouve actuellement. Euh, à mon époque, le lycée Claudel était une école avec une vive communauté, on était très solidaires entre nous. Euh, on avait bénéficié d'une excellente formation reconnue à travers le monde avec ce, ce bac français. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau architecture, c'était un empilement de couloirs euh, qui était assez simple, assez rustique et euh, on en était fiers. Mais c'est vrai que jamais j'aurais imaginé une telle évolution euh, avec euh, des espaces aussi évolués. Euh, ça fait très plaisir euh, de découvrir cet espace et j'ai hâte de faire une petite visite guidée après le web radio, Ce ouais. chouette.
0: C'est avec plaisir que nos élèves te, te guideront à travers les couloirs. Donc dis-moi, est-ce que tu gardes contact avec ta promo
1: Donc en 2018, on, c'était les 10 ans de notre bac. Mon frère jumeau Andrew et moi, on avait invité toute la promo chez mes parents pour célébrer un peu cette décennie passée. Et ça nous a fait énormément plaisir de retrouver euh, les vieux amis euh, qui avaient évolué dans leur sens, qui avaient commencé des familles. Le nombre d'enfants qui se sont pointés au rendez-vous, ça m'a fait très plaisir aussi. Pour les 20 ans, on s'est promis qu'on allait faire un grand événement euh, avec euh, les camarades de classe.
0: D'accord. Pour tous ceux qui nous écoutent, on, on a créer un groupe sur LinkedIn qui s'intitule Alumni. Donc euh, voilà, bon. pour tous ceux qui souhaitent se joindre à nous et euh, bah, retrouver les élèves de leur promo, c'est certainement la meilleure façon de le faire. Euh, alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire euh, ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je suis médecin urgentiste euh, en France. Je suis diplômé en France. Je travaille dans l'hôpital universitaire de Besançon. Je suis soit dans les camions... Les interventions préhospitalières sont souvent médicalisées, donc c'est contrairement au Canada où c'est des paramédics qui vont assurer les interventions. Euh, souvent, donc moi je suis dans un camion ou dans un hélicoptère pour aller euh, chercher les patients très malades ou instables de la région. Euh, deuxièmement, c'est souvent des médecins qui sont au téléphone pour les appels du centre 15, où ici on dit le 911, donc je fais un tiers de mes journées au téléphone. Et le troisième tiers de mon travail, c'est travailler bien sûr dans les urgences au sein de l'hôpital. Et ça, c'est une énorme partie de notre métier où on accueille les patients qui consultent aux urgences. On essaie d'orienter le patient. Est-ce qu'il peut rentrer à la maison? Est-ce qu'il doit être hospitalisé? Est-ce qu'il faut aller au bloc opératoire en toute urgence? Est-ce qu'il faut aller en réanimation?
0: D'accord. Beaucoup de vigilance euh, et de responsabilité.
1: Beaucoup de responsabilité, un peu de stress et soit on aime ça, soit on n'aime pas ça. Donc euh, on choisit toujours sa sa spécialité en médecine euh, selon sa capacité à gérer euh, ce genre de stress. Euh, Je ne pensais pas en en commençant les études de médecine que ça allait être une spécialité qui allait autant me plaire. Mais aujourd'hui, je suis très, très fan et je ne me verrai pas faire autre chose que la médecine d'urgence.
2: Mais moi, j'ai une question aussi à te poser, puisque si je ne me trompe pas, tu es canadien. Oui. Alors, en tant que canadien, quels ont été euh, les éléments qui t'ont poussé à vouloir aller étudier en France Et est-ce que, en tant que canadien, tout a été facilité pour toi, pour que tu puisses aller étudier
1: en France hum. euh, Je ne sais pas si les règles ont changé ou pas, mais je sais qu'à partir du moment où on a un bac français, à mon époque... Euh, j'avais la possibilité de postuler avec le site postbac Est-ce que tu as eu besoin de permis d'études
2: Est-ce que tu as besoin de faire des, des J'av... moi, j'avais, procédures j'avais... d'immigration oui,
1: Moi, j'ai demandé un visa étudiant qui, au bout d'un an, a été transformé en titre de séjour étudiant. Donc, tous les trois ans, je renouvelle un titre de séjour. Mais euh, la dernière fois que j'ai été renouveler mon titre de séjour, le monsieur au bureau m'a dit euh, « Ça fait combien de fois que vous renouvelez votre titre de séjour ?» J'ai dit « Oh, ça doit être la quatrième fois. » Il me dit « ben Monsieur, il est temps de demander la citoyenneté française. <rire> » Et du coup, mélange je suis en cours de demande pour le passeport français. Mais euh, c'est sûr qu'intégrer un programme de médecine au Canada est extrêmement difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour intégrer un programme de médecine au Canada, il faut avoir une excellente moyenne euh, et des résultats scolaires presque impeccables euh, pendant le premier diplôme post-lycée. Euh, Donc pendant son premier bac, il faut euh, avoir euh, proche de 4,0 de, de GPA.
2: Est-ce que tu as des, des camarades de promo qui sont passés directement en médecine après euh, le bac
1: le bac français Il me semble qu'au Québec, c'est une possibilité, mais normalement, euh, les seuls que je connais, ils avaient fait un cégep et non pas un bac français. Il n'y avait
2: pas Laurent, Laurent Lé Laurent Lé, c'était la promo T- au-dessus de d'un moi.
1: Mais lui, là, il me semble qu'il avait intégré oui, oui, lui, médecine oui. assez rapidement. Oui, oui, il je ne avait... sais pas s'il avait fait une année d'universitaire ou pas. Non, médecine directe. Créer... Ouais, mais... C'est un des rares
2: élèves du lycée Claudel mm-hmm. qui a pu intégrer médecine directement en sortant oui, du, du oui. lycée. Il y en a Donc moi, très Je ne
1: suis, suis pas au clair sur ce parcours, mais typiquement, pour les élèves qui sont ontariens, il faut faire un bac plus 4, puis on peut demander euh, d'intégrer euh, un programme de médecine au Canada. Euh, l'avantage en France c'est qu'on peut y aller directement après le bac. Donc, si on sent qu'on a déjà la vocation de devenir médecin et qu'on ne voit pas l'intérêt de faire un autre diplôme, pourquoi pas tenter euh, la médecine en France OK.
0: Donc, pour information, euh, ça fait plusieurs années que chaque année, nous avons des élèves du lycée qui intègrent directement les doctorats de premier cycle en médecine, à mmh. Sherbrooke notamment. Okay. Euh, donc, chaque année, euh, ah, voilà. chouette. en moyenne, euh, trois. Euh, qui intègre directement les doctorats de premier cycle ah ben, chouette. Comment s'est passé pour toi Ton cheminement en orientation après le bac Est-ce que c'était plutôt une trajectoire rectiligne euh, Sinueuse, chaotique Tu peux nous en dire un peu plus
1: Je savais que je voulais faire Un premier diplôme qui n'avait rien à voir Avec la médecine Malheureusement la médecine c'est un peu Un univers à part entière Une fois qu'on y plonge on se noie euh, On parle que de ça, les amis parlent que de ça Tous nos amis font de la médecine euh, c'est très particulier, c'est peut-être en lien avec le niveau de difficulté du programme. On a besoin de ça pour euh, se sentir moins seul, pour sentir qu'on on peut y arriver. C'est euh, de s'entourer vraiment euh, de médecine. En tout cas, dans mon cas, tous mes amis me disaient à peu près la même chose. Oh, tu parles toujours de médecine, oh, franchement. Et je pense que ça m'a fait un bien énorme de faire autre chose pendant 4 ans. Donc De mes 18 ans jusqu'à mes 22 ans, j'ai intégré un programme d'ingénierie mécanique à McGill. Euh, les ingénieurs et les médecins, ils ont euh, quelque chose de très particulier qui les sépare. Les ingénieurs, ils adorent les choses. Les médecins, fondamentalement, bien qu'ils soient euh, des scientifiques, ils aiment les personnes. Pendant quatre ans à Montréal, euh, j'ai fait beaucoup de physique, de mathématiques, euh, d'usinage, euh, de recherche en ingénierie. Un ingénieur, on peut, lui do- on peut lui poser une question, lui donner un nombre de paramètres éventuellement une équation et il va trouver la solution et c'est ça son, son délire son plaisir c'est de réfléchir euh, et de solutionner des problèmes en 2012 je suis parti en france et une fois que j'ai intégré le la fac de médecine j'ai trouvé que la médecine pour moi euh, c'était très très difficile on demande énormément d'efforts de mémorisation c'était pas forcément mon point fort et euh, c'est des heures et des heures et des heures de travail et c'est jamais assez la première année, c'est le concours de médecine. et C'est une année où on demande un taux de sacrifice juste énorme. 100% de notre vie tourne autour de ce concours, jour et nuit. Euh, pour les élèves qui nous écoutent, je recommande fortement de regarder un film qui s'appelle Première année et qui illustre très bien ce en quoi consiste le concours de médecine en France. Mais je, je reste convaincu que... Que ce soit l'ingénierie ou que ce, que ce soit la médecine, tout le monde est capable de réussir. Et je tiens à préciser, peu importe la mention qu'on a au bac au lycée Claudel, euh, ça, c'est, ça c'est un message que je cherche à faire passer. Euh, ok, aujourd'hui. merci. Ouais.
0: Alors, heureusement, euh, le système a légèrement changé, il me semble, ces dernières années euh, euh, pour faciliter euh, le passage en, en deuxième année de médecine avec mmh. ce système ces deux filières PAS et LAS. Okay. voilà donc euh, ça semble euh, avoir changé dans le bon sens d'accord, voilà. d'accord. donc tu as étudié euh, d'abord au Canada puis en France euh, donc mmh. comment s'est passée cette transition euh, d'un système à un autre et selon toi quels sont les avantages ah. des deux systèmes j'adore cette question les
1: ah, j'adore parce que euh, la fac au Canada et la fac en France sont euh, proposent deux expériences mais diamétralement opposées euh, chacun avec leurs avantages au Canada on a une sensation de fierté, d'appartenance tout le monde porte leur pull McGill quand on rentre sur le campus Montréal il y a euh, des milliers des milliers de personnes sur le campus et avec des moyens d'une université canadienne il y a un, un événement d'accueil au début de l'année scolaire qui s'appelle Frosh Week et euh, ça permet aux, aux étudiants de se rencontrer euh, de faire des, des soirées ensemble euh, et on se sent tout de suite intégré. Il y a aussi énormément de moyens, que ce soit la maison médicale sur campus réservée aux étudiants, euh, les événements sportifs, les équipes sportives, les activités parascolaires. Et euh, ce n'est pas tout à fait la même histoire en France. Quand on pense au prix, au coût de la vie, euh, aux frais de scolarité que j'ai payé quand j'étais à McGill, ben, c'est... C'est pas du tout la même histoire euh, à Besançon. J'ai payé euh, 260 euros de frais de scolarité par an, euh, alors qu'à Montréal, j'ai dû faire un, un prêt bancaire. C'était, euh, ça, ça change diamétralement les opportunités, mais du coup, on arrive dans une fac à Besançon. C'est une très, très bonne fac. D'ailleurs, il me semble que Gilles Gallo avait étudié à la fac de médecine. Ah non, pardon, à la fac euh, dhistoire géographie à Besançon. Et... Euh, Et je ne sais pas si lui, il a un pull euh, Université de Franche-Comté, mais il me semble que non. Euh, Ça reste une une fac qui fait bien avec les moyens qu'ils ont. Il n'y a pas le même esprit d'appartenance à la fac euh, à Besançon, même si c'est une fac à laquelle je tiens énormément pour tout ce qu'elle m'a donné. euh... Donc, c'est sûr que euh, l'expérience de l'Université canadienne, ça reste un phénomène culturel. Et on n'aura pas cette expérience universitaire, si on va en France, mais la France a tellement autre chose à proposer euh, à côté de la vie qu'on peut toujours rattraper euh, cela. C'est vrai que j'aurais été un peu triste de ne pas au moins vivre quelques années euh, à McGill, parce que c'était très très chouette comme expérience. Okay.
0: Ouais. Je pense que tu, tu donnes envie euh, aux élèves euh, autant d'aller au Canada, enfin de rester au Canada que d'aller en France.
2: Et donc pour l'instant, tu es médecin urgentiste en France. Oui. Alors j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi cette orientation vers la médecine urgentiste hein, et ouais. pas vers une autre spécialité ou rester médecin généraliste? Et deux, si jamais tu as envie de venir euh, exercer au Canada, est-ce que cela t'est possible?
1: Hmm. Tout d'abord, la médecine d'urgence, c'est un monde à part. Euh, quand je sors avec mes collègues euh, urgentistes et moi, on a un point commun, c'est qu'on aime l'inattendu. Ne pas savoir quelle est la thématique du jour. Est-ce que ce sera aujourd'hui des difficultés respiratoires Est-ce que ce sera des douleurs abdominales Est-ce que ce sera des Donc, douleurs il thoraciques il y a un peu une dose d'adrénaline. Qui, ah ben, qui... On est complètement accro à l'adrénaline, <rire> mais complètement. Euh, si, si on m'avait posé la question au tout début de mon cursus de médecine, est-ce que l'adrénaline, c'est quelque chose qui va te faire plaisir J'aurais répondu absolument pas. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui stresse. Je suis un perfectionniste. Euh, je ne saurais jamais gérer des situations urgentes. Et finalement, ce n'est pas le cas la première fois que je me suis retrouvé dans une réanimation. J'ai trouvé ça euh, très intéressant. En fait, le, le secret, c'est de savoir garder son calme, de réfléchir, de mettre en ordre les priorités. Finalement, les urgentistes, on est extrêmement solidaires l'un avec l'autre. On est toujours en mesure de demander de l'aide si on se sent un peu dépassé par les événements. Mais euh, une intervention difficile va toujours nous tirer vers le haut et va nous faire progresser dans, notre, dans nos compétences.
2: Mais tu as travaillé dans une période qui était assez difficile quand même mm-hmm. euh, au niveau euh, des médecins urgentistes en France, la période de la pandémie, oui. avec des, des moments mm-hmm. de tension sur oui. les, les, les hôpitaux. Comment ça s'est géré Comment tu as pu gérer ça Parce que tu n'as pas énormément encore d'expérience pour pouvoir gérer mm-hmm. tout ce type de situation.
1: En fait, j'avais commencé, donc une fois qu'on fait les six ans d'études théoriques, avec euh, quelques temps de stage, on commence l'internat. Mm-hmm. Donc, en anglais, on dit resident, medical resident, euh, quatre ans. Et euh, au début de mon internat, la pandémie a explosé. Donc euh, moi j'avais commencé en novembre, euh, j'avais fait novembre-décembre de formation et en fin janvier, début février, on a commencé à voir nos chiffres. On avait peut-être deux, trois semaines d'avance sur le Canada. Et euh, on s'est vite retrouvé en difficulté. Euh, je faisais beaucoup de gardes nocturnes aux urgences, mais mon stage à cette époque-là, c'était dans un service de néphrologie. Donc les médecins qui s'occupent des reins. Et en néphrologie, on a souvent des patients qui sont hémodialisés, ça veut dire euh, des patients qui sont très 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 fragiles. Et du coup, c'est des patients qu'il faut protéger euh, à tout prix. C'était très très effrayant de, d'attaquer ce problème, mais en même temps, qu'est-ce qu'on était soulagé de voir la solidarité d'une équipe au sein d'un hôpital De voir euh, à quel point tout le monde peut puiser dans leurs ressources professionnelles, personnelles, familiales, pour surmonter les défis euh, que cette pandémie a euh, imposées. ça a dû être très formateur, imposé. vous commencez dans une telle situation. C'était incroyablement formateur. Moi, je, mon deuxième, un de mes premiers stages, c'était en réanimation, euh, avec des patients intubés. Et d'un point de vue très égoïste, pour un jeune médecin en formation, j'ai été très chanceux, entre guillemets, de commencer à cette période-là. Apprendre à gérer un ventilateur, apprendre à euh, gérer autant de patients intubés. On me laissait beaucoup de responsabilités très tôt dans mon internat parce qu'on avait besoin de, de main-d'oeuvre, on avait besoin de, de compétences. Et du coup, j'ai été très vite formé pour prendre en charge des patients très graves, euh, chose qui n'aurait pas été le cas en période normale. Je peux dire que ma formation a été euh, accélérée, oui. certes, mais euh, c'était euh, une expérience que je n'oublierai jamais, ça c'est sûr. Et donc,
2: par rapport à ma, de, ma seconde question, qui était de si éventuellement tu as la volonté de revenir au Canada, oui. est-ce que ça va pouvoir se faire, se passer oui. Est-ce qu'il y a des complications euh, mm-hmm. ou autre euh,
1: Donc, l'équivalence entre deux diplômes de médecine euh, de deux pays différents est toujours une question compliquée. Je sais qu'au Québec... Il y a un programme, et j'oublie le nom, j'aurais dû le rechercher avant de venir, mais il y a un programme qui cherche à rapatrier des diplômés à l'international de diplômes de médecine. Et il faut que euh, le candidat postule dans un hôpital qui se trouve dans un désert médical. Par exemple, si on postule dans un petit hôpital euh, en Gaspésie, euh, qui cherche presque tout le temps des médecins à venir travailler dans leurs urgences, ils peuvent nous passer en entretien, accepter notre candidature. Et après, euh, il faut aller passer un stage de trois mois dans un centre hospitalier universitaire, souvent au sein de Montréal, et on évalue notre travail. Et on s'assure que le niveau est adéquat pour prendre en charge de manière autonome des euh, patients d'origine canadienne. Euh, je trouve que c'est un excellent système qui peut filtrer, euh, de manière adéquate les médecins qui rentrent dans ce système, qui ont été formés à l'international. Et c'est un système qui va sans doute me profiter, puisque moi je cherche à revenir euh, au Canada pour vivre ma vie ici. Alors, moi je suis euh, complètement amoureux de la France, mais euh, c'est vrai que ma famille qui se trouve à Ottawa me manque énormément.
2: Mais en théorie et en pratique, du peu que je connaisse, une formation de médecin en France ou une formation de médecin au Canada mm-hmm me semble-t-il, à une équivalence de, de qualité. Donc, ça ne oui. devrait pas être très compliqué, oui. quand on a fait des études en France, de venir exercer oui. au Canada. Oui. Et l'inverse aussi, oui. finalement, faire médecine au Canada et aller exercer en France, ça doit quand même...
1: Ah. Oui. Je pense que par uniformité, ah, ils font... tout le monde passe par la même porte oui, pour revenir ça. dans le système. Euh, c'est vrai que j'ai entièrement confiance dans ma formation euh, française, je pense qu'il y a aussi une deuxième raison par laquelle ils il décident d'évaluer pendant trois mois euh, les nouveaux arrivants. C'est aussi de, d'évaluer l'intégration culturelle. Je pense que culturellement parlant, les hôpitaux à travers le monde ne pratiquent mmh. pas la médecine de la même façon. Et je pense que c'est important euh, d'avoir un certain standard sur euh, qui est-ce qu'on laisse revenir au Canada. Et je comprends tout à fait leur point de vue.
2: Ça doit être spécial d'être considéré comme un nouvel arrivant. Ah oui, avec, avec mon passeport canadien, <rire>
1: au début, c'était une question qui me vexait énormément. Et aujourd'hui, je, je me mets à leur place et je dis, peut-être que je comprends finalement ce qu'ils essaient de faire. C'est avec des bonnes intentions oui, qui, qui filtrent autant, exactement. Pour les aussi. exactement. Mais c'est vrai que je suis un Canadien et des fois, j'ai l'impression que le Canada ne veut pas de moi. Mais bon, mais bon c'est, c'est, ça, ça, ça va le faire. Oui. Ça va bien Aucune se passer.
0: Donc Tim, pour terminer, j'avais une question euh, au sujet du test de préadmission, le CASPER. Je ne sais pas si à l'époque ça existait, Euh, mais en tout cas c'est un test de préadmission. Donc on demande au candidat qui postule euh, au doctorat de premier cycle en médecine et euh, qui évalue les compétences interpersonnelles du candidat. Donc vraiment absolument pas les compétences académiques. Et je voulais savoir si selon toi, quelles sont les compétences justement interpersonnelles qui sont recherchées euh, mmh. ou en tout cas qui sont nécessaires pour pratiquer euh, ce beau métier de médecin.
1: Ouais, ce n'est pas une question évidente. Euh, à l'époque, moi, il me semble que j'avais entendu parler de speed dating. Il euh, y avait euh, un long couloir avec une dizaine de portes et sur chaque porte, il y avait un petit morceau de papier avec un scénario écrit dessus. Euh, et les candidats devaient passer devant chaque porte. Ils avaient deux minutes pour lire le papier, réfléchir à comment il voulait se présenter, il rentrait dans la pièce et il y avait euh, un acteur qui jouait soit le patient, soit la famille à qui il fallait donner une mauvaise nouvelle et il y avait un juge à côté. Un médecin doit savoir, euh, oui, avoir des qualités humaines, il doit être empathique, il doit savoir écouter les gens, il doit savoir donner la place au patient pour présenter ses symptômes, présenter son histoire, présenter son contexte, présenter ses antécédents tout en avançant dans sa journée. L'empathie, la gentillesse, les qualités humaines, oui, c'est absolument nécessaire, mais il faut aussi savoir se préserver soi. Non, un médecin ne peut pas se donner entièrement à chaque patient, il ne peut pas euh, se lancer de manière émotionnelle dans les histoires difficiles qu'il va intégrer au cours de sa journée. Oui, il doit tout de même savoir être empathique et en, en quittant le box ou euh, la salle d'examen où on a laissé le patient, il doit savoir se recomposer. Et chaque interne euh, en formation en médecine en France a une histoire de, euh, du début de leur formation. Un patient, une garde de nuit, un moment de fatigue où tout s'est écroulé. Et euh, on a trouvé ça extrêmement difficile. Chaque interne passe par là. Et si jamais euh, ça arrive euh, à quelqu'un, il faut savoir que c'est normal. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser avant d'intégrer euh, le, le programme Casper, comme, comme tu dis Elodie. Euh, mais se poser la question, est-ce que je m'intéresse aux personnes Est-ce que quand quelqu'un me raconte un passage difficile de leur vie, je suis en mesure de leur montrer de l'empathie Et est-ce que je me vois capable, au long cours, de, de faire ce genre de pratique sans perdre qui on est, sans que ça impacte notre vie de famille à la maison. Euh, et c'est un équilibre très fin. Et je pense que moi, quand j'ai intégré le, la fac de médecine à Besançon, je n'avais pas forcément toutes les réponses. Euh, je pense que j'ai trouvé les réponses au fur et à mesure. Et des fois, on rentre euh, chez nous le soir et, on, et c'était une journée catastrophique aux urgences avec... Euh, 70 patients pour 3 médecins et on était simplement dépassés. Euh, et on s'en veut de ne pas avoir ré- réussi sur le plan humain comme on a l'habitude de faire.
0: Et donc, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, le lendemain matin, après justement euh, ben, une journée très difficile?
1: Euh, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est vraiment la, la vocation de dire « je suis en mesure d'avoir un impact » Très positif euh, sur la vie de patients qui sont peut-être en train de vivre la pire journée de leur vie et de dire c'est un privilège pour moi d'avoir été confié cette mission. Et une fois qu'on est dans un métier où on est à service de l'autre, euh, si c'est si on a cette vocation là, je trouve que c'est très très facile de se lever le matin.
0: Merci Timothy. Merci. Donc, renoncement, sagesse, pratiquer le non-attachement responsabilité, stress, un, un métier euh, aux multiples facettes. C'est magnifique. Merci beaucoup euh, de ce partage. Et puis, euh, nous te souhaiterons une bonne visite du lycée Claudel.
1: C'est très gentil, as-y. et euh, Stéphane Trapeau, qui était avec nous, qu'on n'a pas présenté au début, mais merci beaucoup, Stéphane, euh, d'avoir assisté. Euh... C'est un plaisir de te voir. Au bout de tant d'années, ça ne rajeunit pas.
2: Merci,
0: Stéphane. Mom, 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 M